0: 我们不是老司机，我们不开火车，我们只是以科学的态度带你重新认识性。那么，快上车吧！跟着我们驾着战车，一起走进性别战争。本节目由开后一书房制作播出。亲爱的程子君，我是一只荣小蜂，我现在感到非常害怕。我周围的男性真的太暴力了，我看他们根本不是求爱。而是将对方咬成两截，我该怎么办？来自想给和平一个机会的荣小峰。啊，亲爱的荣小峰小姐，关于这个问题，我想我们还是从长计议比较好。首先，我们来看一看你的生活环境，毕竟出淤泥而不染的只有白莲花啊。你们主要生活在无花果树上，每一棵无花果树都有一个蜂群，从你们出生开始。就是在一棵无花果树的种子中睁开双眼，而无花果种子的三分之一都进了这些蜂宝宝的肚子里。这种感觉就像是虫虫住在糖果世界一样，一辈子不愁吃穿了。当然，我这里说的一辈子是指你们种群中的小伙子。为什么这么说呢？你想哈、啊。无花果里的小伙子不愁吃穿，而且还有小姑娘相陪，他的基本人生追求都能在一个小小的无花果里满足，那他还有出去冒生命危险去探索世界的必要吗？没有，所以这种丰衣足食的环境决定了他没有翅膀。啊，有的听官就会说了，男儿志在四方，这么没追求，混吃等死，姑娘们会喜欢吗？哎，好像有点道理啊。但是我们要注意，我们说的是动物界。生存和繁衍才是他们一生中首要的任务。既然生存和繁衍都可以在一颗小小的无花果里解决，那为何要费力不讨好呢？不过，当然有小伙子是有翅膀的，但是他们的人生就比较悲惨了，因为他们一出生周围就全是汉子，或者无花果树不集中，很分散。那没办法、啊，为了繁衍，只能进化出翅膀，四处求爱撩妹了。那么这种有翅膀的雄蜂一出去，面临的就是生存和生殖两大威胁。但是为了子孙后代，他们不得不如此。所以啊，没翅膀的小伙子虽然可能少了一项可以飞上天和太阳肩并肩的技能，但是他们不怕会被人追杀呀。所以他们的人生重心就放在了繁衍这件事上。那么你可能理解了点哈。毕竟都是年轻小伙子，出生牛犊不怕虎，一天到晚精力充沛，又不担心活不下去，那么主要精力就都放在了如何能够打败情敌，获得交配权这件事情上。那么有的听官又会疑惑了，那也不至于拼死拼活吧？点到为止的武力比赛精神不是很好吗？确实，一般情况下，雄性为了求偶不至于付出生命的代价，毕竟谁都知道，留得青山在，不怕没柴烧。天涯何处无芳草，何必单恋一枝花呢？其实啊，这些小伙子们也不傻，他们有自己的求偶交战原则。每次在求偶战一触即发的时候，他们就会向《武林外传》里面的郭芙蓉动手前哈，先问自己两个问题：第一，这是否是我此生唯一的交配机会？第二，此次战役如果胜利后，是否可能获得与更多姑娘交配的权利？如果满足这两个原则，那就不用再想了，冲上去就是干啊，对不对？这种破釜沉舟的勇气，也是环境给予雄蜂们的。第一，在无花果中的姑娘们成熟待孕期比较集中，也就是说，错过这次机会，可能就没机会交配了。这里符合第一条原则。第二。他们生活在同一个无花果里面。如果这个小伙子能够打败所有情敌，那自然他可以获得与更多姑娘交配的权利。这里满足第二条原则，两条原则都满足。由此看来，你们族群小伙子暴力求爱声名远播，不是没有道理的。对于大多数雄性来说，哈，这种窝里横的荣小峰你可能比较羡慕，因为他们需要面对的是如何在外面世界众多情敌中取得交配权利。其实这句话翻译过来就是：如果你是又穷又丑还软弱无能的屌丝，怎么能在一群高富帅面前逆袭，让姑娘们接受你的基因呢？其实方法有很多，虽然不是很光明正大啊，不过这也不重要了，毕竟这是你唯一获得子孙后代的机会了哈。方法一。男扮女装混进姑娘堆里，趁机交配。说出来你可能会觉得荒谬，但是不少雄性屌丝都是采用这种策略。据报告称，有一百二十多种鱼类会采取这种方法。我们以大鳍鳞塞太阳鱼为例，这是一种生活在北美的淡水鱼类。大个儿的小伙子会保卫着姑娘们来产卵的地方，然后男士们负责照顾鱼卵和鱼苗。在这其中，比较娇小的小伙子，不仅看起来像姑娘，行为举止也像姑娘，我们可以看作他们是鱼中伪娘。这里我们暂时称他们为娇弱汉。除此之外，他们也像大姑娘一样跟大个子雄鱼调情。在这里，我不得不表达一下对这些娇弱汉的忍耐力和决心的佩服之情啊！但是同时，我还是有一点怀疑他们的性取向的。但是当真正的词鱼出现的时候，我就把这点疑虑打消了。在这个时候，娇弱汉就会和强壮汉一样排出自己的精子。此刻，他们就想要混水摸鱼，让姑娘们趁乱取精。如此忍辱负重、卧薪尝胆，橙子在这里敬这些鱼中伪娘是条汉子。方法二：组队耍流氓抢亲。各位听官是不是觉得这一幕有点熟悉啊？再回忆一下。古装电视剧很俗套的一个情节就是山贼把女主抢上山当压寨夫人，然后男主英雄救美啊，是不是很惊喜、啊、动物界也有这么玛丽苏的情节，不过当然是没这么苏哈。在一个族群中，成年强壮的男性会保护自己族群的女性，不被族群之外的男性勾搭跑去交配。比如说南方海狮，雄性海狮体积庞大，是雌性海狮的三倍。那么体积最大的勇士就负责保护海滩上的众爱妃们，把年轻的小伙子们赶走哈。但是这些初生牛犊的年轻人肯定不会就这样放弃啊！既然单挑不行，那就群起而攻之喽。最多的时候有四十多位年轻的熊海狮会一起冲上海滩，驱散整个海狮群，跟姑娘们交配，甚至拐走他们。与此同时，还要避开他的营救者。有时候他们就干脆坐在他身上，避免他们逃跑。是不是觉得这种行为很流氓啊？当然，这种做法只适合于那种养在温室里、大门不出、二门不迈的姑娘。对于像孔雀这种独立、骄傲的姑娘来说就不行了。这个时候就可以用方法三：组队相亲选美。同样是组队，这种方式就文明了许多哈。这其实类同于人类的“非诚勿扰”。小伙子们打扮得花枝招展，展开美丽的孔雀尾，在姑娘们面前踏着骄傲的步子。他们还可以在地上划拉几下，当做练签名哈，把自己的才艺一一展示给姑娘们看。有的听官就疑惑了：这时候都是屌丝了，还去参加相亲？那如果在一堆高富帅里头，那不是更抓瞎吗？这个问题也没错。不过其实这组队相亲也是有技巧，还有它的优势的。其一。组队相亲，相对于单枪匹马求偶的人来说，人数上更具有优势。就比方说哈，女生们上大学的时候，你是希望在只有一个帅哥的班级呢，还是希望在男女比例一比一这种平均的班级呢？那自然是在男生比例高的班级里，你才更有机会啊，对不对？虽然只有一个帅哥的班级里男生质量高，但是竞争压力也很大啊，对不对？而且数量众多的男性对女性的吸引力会更大。那此时说不定有哪个不长眼，哎，不是，眼光独到的就看中你了，愿意和你交配了呢？那不就是皆大欢喜了吗？其二，组队有一个要点，最好和自己的父亲、兄弟组队，这是为什么呢？你想一下哈，男性求偶的目的就是为了获得交配的机会，然后将自己的基因传承下去。那么你和自己的亲兄弟有大部分基因是相同的，只要有一个成功了，那么你的部分基因是不是就得到了传承呢？狮子就是兄弟联手的著名例子。三头以上的狮子团队几乎都是由父亲、亲兄弟或者堂表兄弟组成的。狮群越大，他们在一个雌狮家族待的时间就越久。那么这些男士就有抚养后代的权利。这意味着同时出生的兄弟和表兄，无论大或小，强壮或羸弱，以后组团产子的机会会更大。那么此时雌狮需要考虑的就是自己能否一胎产多子，这样在未来可以组建更大的狮群。从人类的眼光来看，是有些重男轻女的哈。现在通过进化，雌狮子已经能够做到多生儿子少生女了。第一个模式就是当雌狮子一胎生多子时，男孩多于女孩；第二个模式就是几头雌狮同时生产，生儿子的比例相当高。那么雌狮子是怎样做到同时生产的呢？相信大家看《动物世界》的时候会看到这样的场景哈，当一群雄狮控制了狮群之后，他们做的第一件事就是杀死或赶走所有的幼崽，因为这样做会使得所有的雌狮开始重新进入发情期，然后他们再与之交配。那么此时，所有的雌狮几乎都在同一时间怀孕生产，那么生儿子的比例就会大大增加。可以肯定的是，雌狮在狮群权力发生更迭后，生下的第一胎倾向为儿子而不是女儿。他们究竟是如何做到这一点的？目前还不得而知哈。这种生儿子的方法确实比较残忍，但是却是狮子们为了繁衍习以为常的行为。好了，橙子君今天说了这么多屌丝逆袭的方法，你听懂了吗？虽然这些手段在你我看来上不得台面，但却是最有效的传承基因的方法。温馨提示哈，以上方法不适合各位听官用来撩妹哈，不然后果不堪设想。好了，本期节目到这里就结束了，我们下期节目再见，拜了个拜，嗯嘛。想要参与开号御书房的更多活动和开号吉他的小伙伴进行更加深入的交流，可以添加微信号“开号拼音加数字二三三”，我们等你哦。